0: Scuți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bine v-am găsit, suntem la Vocea Nației, episodul cu numărul 122. Așadar, tema de astăzi, orbii pandemiei. Zilele astea, mi se pare tot mai important să, să, să discutăm despre cât din ceea ce face fiecare în viața de zi cu zi înseamnă colaborare cu alți oameni. Fie că e vorba despre viața personală sau cea profesională. Și aici e o foarte mare problemă, pentru că de când suntem mici, ni se induce sistematic ideea asta absolut cretină, că trebuie să fim permanent în competiție unii cu alții și ni se spune că succesul este rezultatul inteligenței, abilităților și al dedicării personale. Și da, e adevărat, cele mai mari reușite din istoria omenirii de până acum au apărut datorită inteligenței umane. Doar Doar că niciuna dintre reușite n-a venit pe fondul muncii unui singur om. Abilitățile noastre, fie că sunt fizice, fie că sunt intelectuale, luate așa în mod individual, nu ne ajută în momentele de criză, în momentele foarte, foarte importante. Însă ce ne ajută este că avem o capacitate uimitoare să ne imaginăm lucruri Asta e foarte, foarte important. Și apoi să le construim împreună. Cea mai dificilă muncă este astăzi realizată de grupuri de oameni. Cine înțelege asta, atenție, mai ales cei tineri, cine înțelege asta de vreme, va avea doar de câștigat. Da? Cea mai dificilă muncă este astăzi realizată de grupuri de oameni, nu decât un om singur. Iar motivul e simplu lucrurile au devenit mult prea complexe ca să fie abordate de o singură persoană. Sigur, poate că în trecut ajuta să fii deștept de unul singur, când tot ce aveai de făcut era să distingi între plantele otrăvitoare și cele bune de mâncat, sau când treia să, nu știu, să te aperi de un tigru în pădure, dar chiar și atunci ne-am dat repede seama, și bine am făcut, că avem mult mai multe șanse de supraviețuire dacă stăm împreună, dacă formăm triburi, comunități, mai apoi orașe. Ei bine, am ajuns acum într-un punct al dezvoltării omenirii în care lucrurile sunt mult prea prea complexe ca ca să le mai putem rezolva de unii singuri, izolați. Și mă întorc din nou la ceea ce v-am spus, nu știu, acum două sau trei ediții, omul nu poate fi o insulă. Da? E o idee pe care am regăsit-o în cartea lui Knausgard Lupta mea, cartea a cincea mi se pare, din cele șase. Traduse și la noi la literă. Omul nu poate fi o insulă. Da? Și o să zic asta într pentru că mi se pare că a devenit cel mai important lucru de înțeles în lumea de azi. Avem nevoie unii de alții, avem nevoie să formăm echipe, comunități. Doar că aici intervine problema despre care vreau să vorbim astăzi. Dacă vrem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm în această perioadă a omenirii, nu e suficient doar să formăm niște echipe. Avem nevoie să formăm echipe cât mai diverse. Pentru că de asta depinde în final dacă reușim sau nu. Avem, avem mare nevoie să ne înconjurăm de oameni diferiți, cu perspective și cu informații relevante, diferite. Și avem nevoie să ne ascultăm unii pe alții, indiferent cât de diferite ne sunt poveștile. Să ne ascultăm în mod serios și să, să înțelegem pe bune ce ne spunem unii altora. Despre asta e vorba în această carte, Idei Rebele, despre puterea gândirii diverse și uh, autorul, Matthew Syed vi l-a mai recomandat pe băiatul ăsta cu gândirea de tip cutie neagră și cei mai buni. Două cărții uh, ok. O carte despre diversitate, despre puterea de a aduce la oaltă oameni care gândesc diferit. Și e foarte greu să faci asta. E, și ar putea să pară ciudat de susținut în această perioadă, nu? Că ne-am cam pierdut cu toții răbdarea de asta în aceeași cameră cu oameni care nu sunt de acord cu noi. Doar de dragul de a nu fi de acord cu noi. Și ar trebui să ne dorim să gândim toții uh, corect, nu diferit, nu? Ei bine, nu prea. Dar aici vrea să, n-aș vrea să jubileze proștii, pentru că nu e vorba despre acele puncte de vedere. Și o să vă spun foarte pe scurt povestea unui experiment care o introducere foarte bună acest experiment pentru subiectul de azi. Există un psiholog american, Philip Tetlock, care s-a ocupat toată viața lui să studieze predicțiile. Adică felul în care oamenii pot să prevadă ce se va întâmpla în lume bazându-se pe evenimentele actuale. Pe felul în care se desfășoară anumite relații între state, pe cum merge economia, care sunt trendurile în, în lume și în diverse societăți. Într-un studiu foarte mare, condus de acest psiholog, care s-a desfășurat uh, timp de câțiva ani, aproape 300 de experți, toți super specialiști doxați în domeniile lor, au făcut zeci de mii de predicții, ca de exemplu, nu știu, mai câștigă Putin încă o rundă de alegeri. E, tot felul de întrebări de astea. Rezultatele au fost foarte, foarte interesante. Uh, Tetlock spune că și niște cimpanzei ar fi fost mai preciși în previziunile lor, decât acești experți. Și asta nu este o jignire pentru experți, ci o încercare de a demonstra că lumea a devenit atât de complexă și are atât de multe variabile, încât e extrem de greu să găsești uneltele cu care să poți înțelege de unul singur, corect, ceea ce se întâmplă în jur în prezent, cu atât mai mult să prezici ce se va întâmpla. Tetlock a folosit metafora vulpii și a ariciului ca să descrie ce s-a întâmplat în în acest experiment. Și metafora e de fapt o parabolă pe care o regăsim în Grecia Antică. Și sună cam așa. Vulpea știe multe lucruri, dar ariciul știe un lucru mare și foarte important. Există oameni vulpe și oameni arici. Oamenii vulpe au mai multe interese și scopuri în același timp sunt fascinați de varietatea infinită a lucrurilor care există în lume. Sunt curioși. Aricii, pe de altă parte, filtrează toată complexitatea lumii printr-o viziune unică, centrală, printr-un singur sistem prin care înțeleg și simt lucrurile. Autorul studiului spune că în în privința predicțiilor, vulpile au avut mai mult succes în a prezice viitorul pentru că au reușit să combine câte puține informații din mai multe domenii și să vadă lucrurile într-un mod holistic. Ceea ce ar trebui să facem în toate domeniile. În schimb, aricii devotați unei singure idei aplică idei predefinite unor probleme pe care nu reușesc să le vadă în ansamblu. Și pare evident de ce au ieșuat experții în a prezice evenimentele. Pentru că fiecare lucra de unul singur, având în spate doar propria experiență nișată într-un singur domeniu. Adică erau arici. Revenind la cartea asta, Idei Rebele, teza lui Matthew Saed este următoarea avem nevoie de diversitate cognitivă, deci nu nu vorbim aici despre diversitatea demografică, diversitate cognitivă, cu totul ceva, dacă vrem să rezolvăm problemele cu care ne confruntăm astăzi în întreaga lume, problemele complicate. Adică avem nevoie de grupuri de oameni care se uită la aceeași problemă și fiecare om vede problema respectivă din propria Din păcate însă, lumea e plină în acest moment de ceea ce autorul cărții numește orbul perspectivei. De la felul în care sunt organizate firmele, până la autorități și guverne, toate acestea sunt bolnave de acest orb al perspectivei. Și ne putem gândi așa la lucruri. Dacă ești un pește și toată viața ta ai trăit notând în apă, nu ai perspectiva asta a apei. Apa e realitatea ta, nici măcar nu ești conștient de existența apei ca ceva ce există separat de tine. Asta e ceea ce autorul numește un punct orb. În schimb, dacă e cineva acolo să te atenționeze și să spună ia du-te până la suprafață, fă o săritură, ce vezi când te uiți în jos... Parcă se schimbă un pic lucrurile, Încep să spui întrebări, nu? Încep să fii curios cu privire la ceea ce tocmai ai văzut pentru prima dată. Încep să vrei să afli mai multe, să cauți răspunsuri. Și dacă nu e nimeni acolo să facă asta, să-ți dea o idee, e posibil să nu afli vreodată că lucrurile pot arăta și altfel. Asta se numește diversitate. Cognitivă. Și nu e vorba neapărat de diversitate în, în inteligență și în niciun caz nu e vorba de acea inteligență pe care o percepem cel mai des ca fiind garantată de diplome, titluri sau funcții care mai de care mai sofisticate. Nu. nu. De exemplu, echipele diverse la nivelul experiențelor personale, experiențelor de viață, tind să aibă o înțelegere mult mai bogată asupra lumii. Când ai o gamă mai largă de perspective, când ai văzut lumea din diverse unghiuri da? sau într-o echipă pentru că fiecare membru din echipă a trecut prin experiențe diferite ai mai puține puncte oarbe. Da? Uh, și aici vă dau și exemplu personal. În momentul când tu știi cum e să nu știi ce mănânci sau dacă mănânci a doua zi în momentul când tu știi cum e Să nu ai bani să îți cumperi lucruri de care ai neapărat nevoie. În momentul când știi cum e, să nu ai acces la diverse lucruri, atunci perspectiva ta se îmbogățește. Și pe măsură ce dobândești și alte poziții, ai și alte perspective. Și asta te ajută extraordinar de de mult în viață. Asta dacă nu ești bou, bineînțeles. specialiștii spun, de pildă, că e un exemplu foarte, foarte mișto în carte, pe care se insistă foarte mult, apropo de 9-11, și specialiștii spun că asta le-a lipsit celor de la CIA pentru a putea înțelege și acționa împotriva atentatelor din din 2001. Echipa de acolo, care se ocupa cu... prevenirea atacurilor teroriste era extrem de omogenă. Oamenii ăia aveau același nivel de instruire, toți cu pregătire la universități de-astea Ivy League, toată nebunia, același mediu din care proveneau, erau albi, anglosaxoni, din clasa mijlocie sau cea superioară, absolvenți de, cum v-am zis, de de învățământ cu mulți bani, erau foarte, foarte puțini non-caucazieni, foarte puține femei, foarte puține persoane de altă etnie. E, asta i-a împiedicat pe oamenii ăștia să vadă ceea ce avea să urmeze după ce Bin Laden declarase război americii în 96. Și ei când s-au adunat acolo, perspectiva lor Cultural asupra lumii, nu le-a permis să ia în serios mesajul unui bărbos îmbrăcat într-o uh, uh, cămașă de noapte, uh, care transmitea un mesaj din, dintr-o peșteră cu unii cu niște calajnicoave. A, asta le-a spus acestor oameni doar uh, bă, un înapoiat, un dement, un, da pentru ei peștera, pentru că habar aveau de perspectiva culturală. Peștera era o peșteră, semnală în apoieri, nu era ceva sacru, ceva sfânt, pentru că nu știau, pur și simplu. La americani, sigur că această omogenitate din interiorul CIA-ului era uneori remarcată de politicieni, pentru că era foarte, foarte vizibilă. Și era clar că nu reprezintă societatea americană pe care acei oameni ar fi trebuit să o protejeze. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Doar că membrii CIA, la fel cum se întâmplă de foarte multe ori și în societatea românească, mai ales de când suntem conduși militară, așa, membrii CIA susțineau că în contextul siguranței naționale, adică ce a făcut și SRIU în justiția din România, în buni, în contextul siguranței naționale plasarea corectitudinii politice înaintea siguranței nu era o o opțiune acceptabilă. Apare deseori această idee care exista un compromis între excelență și diversitate. Că poți să alegi fie una, fie alta. Ei bine, această este falsă și foarte, foarte periculoasă. Când ai de rezolvat probleme simple, ea funcționează. Adică, faci o echipă de ștafetă, 4 ori 100 de metri. Sigur că dacă ai 4 de bolt, asta ar trebui să faci. Dar asta nu te mai ajută când ai de prevenit, ce vorbeam mai devreme, un atac terorist sau când ai de gestionat o pandemie. Și am putea să Să încercăm să privim și situația în care ne aflăm noi acum, valul ăsta al patrulea, prin această lentilă expusă în cartea asta Idei Rebele. Pentru că asistăm acum la la un război al explicațiilor, al răspunsurilor la întrebarea cum s-a ajuns aici. Cum am ajuns noi locul în care se moare cel mai mult, în care se moare într-o zi mai mult decât în toate celelalte țări europene la un loc. Și avem mai multe voci și mai multe opinii cu privire la cauza dezastrului, ceea ce e bine. Avem tabăra celor care susțin că e normal că am ajuns aici pentru că românii nu au educație. Există tabăra celor care spun că problema ar fi lipsa de încredere a oamenilor în autorități. S-au făcut chiar și studii pentru această zonă a țărilor din fostul bloc comunist. Mai există tabăra celor care spun că vina e a e, campaniilor duse de antivacciniști, vina este a presei e, care a încurajat vocile antivacini, de la, nu știu, Madame Pop până la tot felul de e, șoșoace. Și există și tabăra celor care spun că e, specialiștii au avut toate datele și cu toate astea Autoritățile au eșuat lamentabil. Statul a eșuat, cum ne-a spus președintele, extragându-se cumva pe el din problemă, că asta e principala lui preocupare, să, să iasă din problemă și să arate cu degetul. Da? Deci, autoritățile nu s-au pregătit deloc pentru acest val 4, deși, atenție, era clar că specialiștii au toate datele la dispoziție. Dar am mai propus o ipoteză în newsletterul de ieri. Și am întrebat eu acolo, plecând de la ideile din această carte, nu cumva cauza eșecului complet, cauza principală a dezastrului în care ne aflăm astăzi, este chiar președintele Claus Iohannis și modul său dominant, e un termen din carte, de a conduce, de a-și impune punctul de vedere, fără să permită nici cel mai nevinovat feedback. Vi se-a părut în vreun moment în aceștia șapte ani că acest președinte e genul de om care să accepte o altă viziune asupra lumii decât cea care îi aparține și despre care el e sigur că e corectă? Vi se pare că acest om s-a înconjurat de o echipă cu diversitate cognitivă care să-i permită să vadă lucrurile din mai multe perspective? Nu este cumva Claus Iohannis precum ariciul din metafora de mai devreme? Nu este cumva câțul la fel de arici? În iunie 2021, dacă vă uceți aminte, președintele Claus Iohannis ne spunea, citez, practic am învins pandemia. În acel moment, niciunul dintre oamenii care lucrează în guvern, care lucrează în instituțiile, în autoritățile care au gestionat pandemia, niciunul n-a avut curaj să-l atenționeze măcar pe președintele Claus Iohannis cu privire la pericolul acestei declarații, cu privire la ce va urma. Deși cei mai mulți specialiști independenți avertizau foarte vocal în presă, deci public, peste tot, în legătură cu dezastru care va urma în toamnă. Dar Toate aceste voci au fost văzute ca fiind opuse din punct de vedere politic, ca având tot felul de interese. Toată vara, autoritățile din România s-au purtat ca și cum am fi învins pandemia. Așa s-au purtat autoritățile noastre. Apoi, în luna august, a venit declarația lui Florin Câțu, prim-ministru. Pare ciudat acum că am avut un astfel de om în această funcție. Florin Câțu anticipa cu privire la valul al patrulea al pandemiei, care era deja aici, că domne, s-ar putea să fie ceva, dar nimic din, din, din ce a fost până acum. Deci până acum a fost nasol, ce o să urmeze, nu o să fie atât de nasol. Bineînțeles că asta a produs efecte foarte, foarte grave. Așa că, iată, opinia liderului suprem, care nu poate fi contrazis, a fost întărită apoi de prim-ministru Florin Câțu, prelungirea președintelui Iohannis, și punctul ăsta de vedere s-a rostogolit până jos la ultimul DSP care n-a făcut niciodată nimic. Și asta întreb. Nu cumva am ajuns aici pentru, a, pentru, că, pentru că această ierarhie de dominație amărit din primăvară încoace cu fiecare zi probabilitatea asta a dezastrului prin absența comunicării? Care este principala acuzație care se aduce acelui grup strategic? Da? Cum era, De comunicare strategică. Lipsa transparenței. de zic. E foarte comod să fii înconjurat de oameni care au aceleași idei ca tine. Sau uh, să, fii, să, să te înconjori cu oameni care sunt permanent de acord cu tot ce spui. Și are și o denumire, această tendință de a găsi plăcere în a-ți vedea ideile reflectate uh, 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 înapoi da, de, de oamenii din jurul tău. Se numește homofilie. Și asta o avem de la, uh, de la Platon încoace. Cine se aseamănă se adună, Nu? Uh, Doar că homofilia asta inhibă succesul unei echipe și creează ceea ce se numește orbire colectivă. Nu vi se pare că descrie perfect situația în care ne aflăm noi acum? De orbire colectivă? Partea bună este că, desigur, orbirea asta poate fi tratată, inclusiv în privința pandemiei, dar există... O condiție. Dacă ar exista cineva acolo dispus să recunoască greșeli, n-am auzit asta până acum, și mai ales să învețe din ele. N-am învățat nimic din trei valori. Dar pentru asta trebuie să avem un lider sau lideri care să accepte să fie contrazis slash contraziși. Și există soluții, unele dintre ele cât se poate de practice și de aplicabile, iar cea mai practică dintre ele este să construiești un mediu în care subalternii se simt foarte ok, da? își exprimă ideile confortabile. Știți poveștile dezastrelor aviatice care s-au petrecut pentru că niște copilos n-au fost în stare să iasă din cultura de muncă și structură ierarhică din care au fost din care au învățat că le sunt inferiori piloților. Vorbește și Saied în cartea asta despre deci conform studiilor serioase în alpinism de pildă în alpinismul de mare altitudine în grupurile cu conducere dominantă, deci în care ghidul are un mod autoritar de a conduce și nu acceptă opiniile celor din jur, riscurile de moarte sunt mult mai mari. Există studii serioase făcute prin 2014 pe tema asta. La fel, toți studii făcute la școli de pilotaj au arătat că pe simulatoare copiloții preferau să moară decât să-l contrazică pe capitan. Malcolm Gladwell vorbește în Cartea Excepționalii despre dezastrele aviatice care au avut loc din această cauză. Și sunt redate acolo în carte, poate vă amintiți dacă aș citit de mult cartea când a apărut conversații între piloți și copiloți recuperate din cutiile negre ale avioanelor în urma unor accidente în care au murit sute de oameni. Cauza era teama de comunicare. Din cauza acestor blocaje ale copiloților, din cauza fricii de a-i spune capitanului că a făcut o mare greșeală. Sau, băi, vezi că avionul rămâne fără combustibil. Și îți crește tensiunea când citești dialogurile de de acolo. Dacă vi se pare absurd, gândiți-vă de câte ori n-ați avut o idee bună sau ceva de spus într-o ședință, dar v-ați blocat pur și simplu pentru că Nu dă bine să nu fi de acord cu șeful sau să vii o idee mai bună decât șeful. Și știind toate aceste lucruri despre dezastrele pe care le creează ierarhiile, cum vi se pare ideea asta de a întări tocmai această ierarhie dominantă astăzi în România cu un prim ministru militar? Adică un om instruit să execute ordine. Indiferent dacă sunt bune, proaste. E o poveste foarte bună apropo de executat ordine despre cum un om a salvat lumea de la un război pentru că a fost capabil să facă un pas înapoi și să vadă mai mult decât ceea ce îi cerea fișa postului, să să gândească cu mintea lui și să nu respecte la un moment dat ordine. E vorba de Stanislav Petrov, un locotenent al apărării antiaeriene sovietice, care a fost de serviciu în seara în care un dispozitiv de monitorizare a avertizat că uh, uh, americanii au lansat o rachetă nucleară înspre Rusia. Și uh, lui băiatul ăsta lui Petrov i s-a părut că bă, nu e, ceva nu e în regulă. Sistemul de monitorizare era prea nou ca să funcționeze perfect. Atacul părea ilogic pentru că era format din cinci rachete, nu dintr-un arsenal întreg, așa că a decis să mai aștepte câteva minute să vadă dacă restul detectoarelor sesizează vreun pericol. Instrucțiunile din fișa postului și toate protocoalele cu privire la care toate protocoalele astea cu care omul fusese antrenat, îi spuneau clar că din prima secundă de la alarmă trebuie să ridice receptorul și să anunțe superiorul că Rusia e atacată de Statele Unite, doar că n-a făcut-o pentru că a considerat că dovezile nu sunt suficient de solide. Iar acesta e motivul pentru care nu vorbim astăzi despre un război nuclear între Statele Unite și Rusia. Alarma fusese falsă. E foarte interesantă povestea și mult timp n-a fost cunoscută din motive evidente. E, se pare că cel a ajutat pe băiatul ăsta Petrov să acționeze în acest fel, a fost pregătirea sa civilă. Toți colegii lui erau soldați de profesie, cu pregătire pur militară și cu o înclinație să îndeplinească ordinele ca la carte. Și dacă oricare dintre ei ar fi fost acolo în acea seară și nu Petrov ar fi raportat probabil atacul nuclear mai departe. Sigur, ăsta e un exemplu extrem, dar e foarte bun. În viața de zi cu zi, la o scară mult mai mică, se întâmplă foarte multe lucruri similare. Dacă liderii nu cultivă o atmosferă de siguranță a comunicării, de siguranță că poți să contrazici autoritatea fără să se întâmple ceva nasol, idei foarte bune sunt pierdute. Și nu e suficient doar să declari în public că ai o astfel de cultură, domne, nu știu ce. Nu! Trebuie să recunoști că există bariere și să încerci să, să le previi. De exemplu, în cadrul unei ședințe unde se dezbate o anumită chestiune, fiecare participant poate să scrie ideea pe o hârtie. Da? Eviți în felul ăsta blocajul pe care unii îl pot avea în a lua cuvântul în fața unei mulțimi de oameni. E, ideile pot fi, să, pot fi scrise, se întâmplă asta la unele corporații, pot fi scrise anonim pe hârtie și apoi toată lumea să voteze cele mai bune idei. Și autorul acestei cărți numește practic asta Brain Writing. E, avem și celebru exemplu cu principiile lui Ray Dalio. Vi l-am recomandat cu, cu cartea asta. Știți, este fondatorul Bridgewater, unul un dintre cele mai mari fonduri de, de investiții și el merge pe o transparență radicală, un principiu extraordinar. Uh, Vi recomand pe Dalio, dacă nu-l știți, măcar de, de pe YouTube, să vă uitați și să-i vedeți interviurile. Uh, apoi, dacă chiar vrei să ai o echipă inovatoare, oamenii din echipa respectivă trebuie să aibă mai multe perspective prin care văd un lucru. Adică nu e suficient să adun la un loc un economist, un sociolog, un psiholog și să zici gata-tata, am echipă, am valoare, am echipă diversă. Nu. Dacă, de exemplu, economistul știe să vadă doar adâncirea deficitului în orice măsură, n-ai rezolvat nimic. Ideal ar fi să înțeleagă că există mai multe forme de a privi orice problemă. Și aici autorul de exemplu imigranților care sunt în Statele Unite unii dintre cei mai mari inovatori. Firmele înființate de imigranți rezistă mult mai mult în timp în Statele Unite. De ce? Pentru că acești oameni au fost puși. În situația de a se descurca într-un mediu nou, necunoscut lor, au ieșit din zona de confort despre care vorbește toată lumea, au învățat să vadă noi posibilități, să răstoarne problemele tot timpul. Da? Uite, asta e, asta e o tactică foarte bună, să răstorni problema. Da, Până cu câțiva ani, ce era o companie de taxiuri? Era o companie care avea în proprietate multe mașini. Da? Ei bine, au venit cineva și a răsturnat toată treaba asta și a zis, o companie de mașini nu trebuie să aibă nicio mașină. Și acum vorbim despre Uber și despre toate lucrurile astea. Deci asta înseamnă să răstorn problema sau să iei perspective din mai multe domenii, da? cum este, nu știu, de pildă, în această epocă digitală, proiectul Waze. Da, unde, iată, cum ai combinat o rețea socială cu nevoia oamenilor de a comunica, cu un GPS, cu, un, cu toate nebunile astea și ai făcut uh, uh, o asemenea trăsnaie. <laughs> Așa, deci uh, uh, legat de, de imigranții care în Statele Unite pornesc afaceri, iată de ce au ei succes, pentru că au aceste perspective. Pot combina concepte diverse, le pot transforma în ceva nou. Și e important să nu devii prea nișat într-un domeniu, să nu te limitezi la o singură arie de interes. Uitați-vă și la noi, facem tot felul de lucruri aici. Trebuie să încerci să înțelegi un pic din cât mai multe lucruri, să fii ca vulpea din metaforă. Apropo, tot în carte găsiți câteva referiri sensaționale la sport și la fotbal și câteva referiri la, la nutriție. Foarte interesant și uh, voi face un experiment în următoarele luni. Sper să uh, ajung la o idee foarte interesantă în legătură cu partea asta de, de nutriție. În legătură cu partea de fotbal, uh, ce au făcut englezii este extraordinar, au adunat oameni care nu erau neapărat pricepuți la fotbal sau din domeniul fotbalului și au încercat să ajute astfel naționala de fotbal a Angliei. Și în ultimii ani au făcut asta. Foarte, foarte mișto ideea. La fel cum cred că în sport e nevoie mare de tot, mai ales în sportul românesc de pildă, care e foarte, foarte mult înapoi, de oameni care să-i antreneze pe sportivi, pe copii de când sunt mici apoi pe sportivi, indiferent la, la ce vârstă, la cap. Pentru că știm cu toții, de când s-a uh, descoperit uh, principala calitate a creierului, plasticitatea asta, uh, că se dezvoltă creierul nostru dacă e lucrat. Și creierul este foarte puțin lucrat, mai ales când vine vorba de sport, dar asta e un subiect separat care mie îmi place foarte tare și despre care o să discutăm. Real pe scurt ideile. Dacă vrei să faci ceva ca lumea, nu te înconjura doar de oameni care sunt la fel ca tine, oricât de comod ar fi să faci asta. Din păcate, Claus Iohannis n-a reușit să învețe asta până la această vârstă și e destul de greu să mai schimbi... Vorba ăstoia de la taxi, un sas, un sas, un sas. Apoi, când ai de-a face cu probleme complicate, diversitatea echipei e la fel de importantă precum inteligența. Inteligența colectivă nu derivă din diplomele pe care fiecare dintre membrii echipei le deține, ci uneori mult mai mult din, din cât de bogată este experiența lor de viață. Oricât de divers ar fi o echipă, dacă oamenii nu se simt ok să vorbească și să-și exprime ideile, n-ai rezolvat nimic. Dacă vrei să ai o echipă cu adevărat inovatoare, oamenii din echipa respectivă trebuie să aibă mai multe perspective asupra unui lucru. Rețineți metafora cu vulpile și cu aricii interacționați cu oameni diferiți de voi în afara ariilor voastre de interes, dar nu cutâmpiți. Ascultați ce au alții de spus, dar ascultați pe bune, încercați să înțelegeți perspectiva lor. Evitați și pe net, pe rețelele sociale, e foarte, foarte periculos, evitați ceea ce se numește o cameră de eco. Camerele astea de ecou sunt foarte periculoase. Da? În aceste camere, tot ce auziți e doar opinia voastră. Acceptați că suntem foarte diferiți. Nu doar la nivel de opinii și comportamente, inclusiv biologic, suntem diferiți. O dovedește acest nenorocit de virus, care ne atacă în mod diferit, în funcție de slăbiciunile pe care le găsește în sistemul nostru imunitar, în funcție de comorbidități, în funcție de de multe, multe lucruri de care nu ținem cont, pentru că noi credem, mai ales atunci când dăm sfaturi ca niște tâmpiți, că toți ceilalți sunt la fel ca noi. Nu există un model care să ni se potrivească tuturor. Și o să vorbim cândva, poate și despre cartea Femeii Invizibile și despre cât de grave sunt rezultatele, mai ales în domeniul sănătății, atunci când presupunem că suntem cu toții construiți la fel. Și, vă spuneam, la fel și cu nutriția, inclusiv specialiști respectați. Se raportează la medii, nu la persoane. Și le recomandă tuturor ceea ce e clar că funcționează doar în cazul unora. Faceți mereu un pas în spate. Eu vă dau mereu exemplu acela cu, cu luvru. Da? Când te duci și te uiți așa la un tablou de aproape, nu vezi lucrurile pe care ar trebui să le vezi. Și dacă faci asta, vine câteodată cât un om de acolo și zice ia, dați-vă un pic mai în spate, așezați-vă aici, că de-asta ai pus asta la 10 metri de tablou. Și uitați-vă un pic acum și o să faci ca prostul. Ah. Deci, faceți un pas în spate și uitați-vă tot timpul la imaginea de ansamblu. Da? Și priviți lucrurile holistic. De asemenea, încercați să gândiți în sisteme, nu în bucățele de probleme individuale, pentru că totul este în lumea de azi interconectat. Noi oamenii suntem interconectați și uitați-vă la oameni încercați nu ca la niște indivizi, ci, ci ca la grupuri de oameni atunci când sunt probleme grele de rezolvat, pentru că singuri nu facem nimic. Recomandări le aveți și aici la, la material. Cartea despre care am vorbit astăzi se numește Idei Rebele, Puterea Gândirii diverse. E tradusă la uh, publica. Uh, despre cât de important e să uh, admiți greșeli, să uh, cauți tot timpul să te informezi din mai multe surse, scrie Philip Tetlock în cartea Superprognoze, Arta și știința predicției. Am mai vorbit cred că acum vreo 2 ani despre cartea asta la, la podcast. E tradusă în limba română la editura Litera. Cartea Femei Invizibile, manipularea datelor într-o lume concepută pentru bărbați. scrisă de Caroline Carolin Criado-Perez, tradusă tot la litera, e foarte bună cartea, găsiți multe exemple despre cât de periculoasă este standardizarea asta și ideea că suntem toți construiți la fel și mai ales despre cât de mult se poate schimba perspectiva asupra unei probleme dacă o privești prin ochii cuiva care n-a avut un loc la masa deciziilor anterior. Apoi cartea lui Tim Harford How to make the world add up N-a fost încă tradusă la noi E o carte despre cum să înțelegem mai bine lucrurile care se întâmplă în jurul nostru și cum să ne raportăm la toate statisticile cu care suntem invadați Și aici unele dintre cele mai importante sfaturi sunt să faci un pas în spate, să te uiți la ansamblu, să te întrebi ce lipsește dintr-o imagine și foarte foarte important, ce vă zic întotdeauna să fii curios Să vă fie bine, ne vedem la 22.30, la Prima TV, cu emisiunea Starea Nației.